0: Glórias a Deus, glórias a Deus, exaltado seja Deus, porque o tempo é chegado, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor num texto que todo mundo conhece, vamos para Eclesiastes, Eclesiastes 3, Eclesiastes capítulo 3. Vamos do 1 um até o 8. A palavra de Deus nos diz assim. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, mas também há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, mas também tempo de rir. Tempo de prantear, mas também tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar as pedras, mas também tempo de juntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado. Mas também tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Senhor, aqui está a Tua Palavra. Eu me disponho diante do teu altar, Senhor, para que a tua vontade, Senhor, seja realizada através dela, porque tu, Senhor, conhece as nossas necessidades. E tu, Espírito Santo, és o único que pode penetrar nas mentes e nos corações que aqui está. Eu me disponho diante de ti, Senhor. Usa-me, ó Deus, com graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Poder -vos assentar. Eclesiastes é um livro que vem de uma triologia muito linda. Né? Nós temos provérbios, nós temos cantares e nós temos eclesiastes. Todos esses três livros eles foram escritos por um homem que, segundo a palavra de Deus, ele foi o mais sábio que existiu. A palavra de Deus diz que Salomão... Antes dele, depois dele, não haveria homem com sabedoria maior que a dele. Então, eu me alegro em saber que Deus nos escolheu nessa noite para ouvir um conselho, ouvir a voz de Deus através de um homem que foi escolhido por Deus e cheio de sabedoria para o tempo que se chama hoje. Amém? Quando nós falamos em tempo, eu acho que todos nós paramos e refletimos um pouco naquela lista que a gente fez para começar a semana na agenda. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso buscar fulano. Principalmente para quem é casado, tem filhos. A lista é enorme. É enorme. Mas a palavra de Deus nos diz que há, existe um tempo para todos todas as coisas debaixo do céu. E eu queria ver com você algumas coisas bem interessantes. A palavra de Deus diz que é um tempo determinado. Já foi escrito, já foi escrito e determinado na minha e na sua vida. E Deus, ele deseja que tudo aconteça segundo a vontade de dele em nossas vidas A palavra de Deus diz Que há tempo para nascer E tempo para morrer Todos nós temos Essa linha de tempo Onde começa e fecha Todos nós Estamos limitados A esse tempo Mas a palavra de Deus também Diz que tem Tempo para se plantar Mas também tempo Para se arrancar eu acredito que talvez aqui não tenha nenhum agricultor, mas o agricultor ele sabe o tempo exato que ele deve lançar a semente. E quando ele lança a semente, a semente fica lá, no escuro. Mas ele sabe e ele tem a esperança e ele cuida para que um dia ela brote. Assim mesmo é na nossa vida. Deus tem um tempo muito especial para plantar coisas nos nossos corações. Às vezes, Deus planta sonhos em nossos corações. Às vezes, Deus planta alvos em nossos corações. Às vezes, Deus planta desígnios em nossos corações. Mas também existem algumas coisas que nós precisamos arrancar dos nossos corações. É chegado o tempo. Eu creio que é chegado o tempo oportuno do Senhor. Sabe por que, amadas? Amados, porque o mundo se abrevia, o mundo já está se configurando, o mundo já está entrando num alinhamento e muito em breve nós vamos viver um tempo de guerra, que já estamos vivendo, não é verdade? Mas vai ser em proporções muito grandes. Muitas vezes nós não paramos para pensar no tempo. Deus, para ele, não existe tempo. Deus, ele é atemporal. E ele é o único que ele conhece o fim desde o começo. A palavra de Deus nos diz que ele escreveu, ele determinou, todos os nossos dias, quando nenhum deles havia. A palavra de Deus diz que você e eu, nós não nascemos da vontade do nosso pai ou da vontade da nossa mãe, mas nós nascemos pelo propósito de Deus, no um tempo oportuno de Deus. E a palavra de Deus nos diz que quando Deus determina o tempo na nossa vida, Ele determina tudo que precisa ser feito para que tudo aconteça a contento. Mas quem nunca fez aquela lista e quando terminou o dia, olhou para a lista e falou nossa, eu não fiz nem a metade do que eu tinha para fazer. Quem nunca Orou muito ao Senhor, pediu a Deus uma porta de emprego, levantou intercessão. E da bondade de Deus, Deus abriu uma porta de emprego. E aquele emprego tirou o seu tempo com Deus. Aquele emprego lhe impediu de você vir cultuar o Senhor. Será que a porta estava errada? Não, mas Deus colocou na nossa mão a capacidade de buscar nele a administração do nosso tempo, porque nós mesmos muitas vezes priorizamos coisas que estão muito longe de ser prioridade. Quem nunca amanheceu o dia, sentou na cama e foi chegar as mensagens, principalmente quando, se você for imigrante e o Brasil estiver quatro horas atrás de você. Mas a palavra de Deus nos diz que nós precisamos entender que quando Deus coloca o tempo na nossa mão, ele deseja que esse tempo, Seja administrado por Ele nas nossas vidas. Muitas vezes a gente perde de dizer àqueles que a gente ama... Eu amo você, eu admiro você, você está lindo. Porque o corre-corre da vida é muito grande. Quantas vezes a gente não se irrita com o filho, com o marido, com a esposa... Por que ele está atrasado? Quem nunca? Eu já muitas vezes. Mas a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Existe tempos de chorar com os que choram. Mas existe tempo de se alegrar e rir com os que riem. A palavra de Deus diz que tudo na sua vida e na minha vida tem um tempo determinado. Quando nós lemos em Eclesiastes, nós percebemos que nada é para sempre. A palavra de Deus diz que a dor pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A palavra de Deus diz que quando nós buscamos no Senhor, quando nós entronizamos o Senhor na nossa vida, quando nós dizemos assim, Senhor, eu quero que Tu seja entronizado em todas as áreas da minha vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. Tudo coopera. A palavra de Deus nos diz que há tempo de procurar. Procurar. De procurar aquela pessoa que há muito tempo você não vê. De procurar aquela pessoa que ficou algo mal entendido. De procurar ajudar alguém. Mas a palavra de Deus também diz que há tempo de perder. E quantas perdas a gente tem? Mas hoje eu queria especialmente falar sobre a perda do tempo. O tempo não volta. Ele não volta. E nós precisamos aprender a remir o tempo. Nós precisamos a contar os dias com o Senhor. Porque nós, muito embora o tempo seja limitado apenas para nós, mas muitas vezes a gente faz muito mau uso do tempo. E a palavra de Deus diz que há tempo de rasgar. Rasgar não só uma roupa, mas rasgar os nossos corações diante de Deus. Rasgar as nossas vidas pedindo a Deus Senhor, me perdoa porque eu não tenho administrado as 24 horas que tu me destes. De uma forma aonde tu Seja a minha primazia, que Tu sejas em primeiro lugar. Amados, isso é muito sério. Quando Deus me trouxe esse tempo, né, falar sobre o tempo, começou em mim. Teve um dia que eu olhei a minha agenda e eu falei assim: Meu Deus do céu, eu não vou dar conta. É muita coisa, são muitas coisas que eu preciso fazer. E Deus falou assim, bem falastes, você criou a sua agenda, Alice. Você não me perguntou sobre a sua agenda. E nesse dia, eu me ajoelhei diante de Deus e eu falei assim, Senhor, me perdoe. Porque tu, Senhor, nos diz que há tempo para todas as coisas. Mas nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo com ele. Muitas vezes a gente vai para um velório e já aconteceu muitas vezes que naquele velório, o morto, de uma hora para outra, vira uma pessoa maravilhosa. Vira melhor criatura da face da terra. Mas muitas vezes a gente só lembra de engrandecer, de exaltar os, os feitos daquela pessoa quando ela já está no caixão. Sabe por quem, amados? Porque nós não tivemos tempo de voltar para as pessoas e dizer para as pessoas o quanto elas são preciosas nas nossas vidas. Nós não tivemos tempo para chegar para a pessoa e dizer assim, me perdoe pelo que eu lhe fiz. Nós não tivemos tempo de ligar para a pessoa apenas para dizer, eu sinto sua falta, você é especial na minha vida. E sabe qual é a maravilhosa desculpa? Eu não tinha tempo, eu não tive tempo. Minha semana foi muito cheia. E Deus me levou a pensar na aplicação deste tempo. Como é que nós poderíamos aplicar esse tempo, viver esse tempo? Na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Será que dá para fazer isso? Será que eu preciso vir à igreja todo o tempo? Estar tá aqui em todos os cultos? Seria muito bom. Mas talvez não seja possível. Mas Deus me fez pensar que nós precisamos de três tempos na nossa vida. E nós precisamos ter nesses três tempos, especialmente no primeiro, muita seriedade. E o primeiro tempo que Deus quer determinar na nossa vida. E para isso nós precisamos dizer, vem Senhor Jesus, toma o teu primeiro lugar. É o tempo de santificação. Porque a palavra de Deus diz... Que nós devemos ser santos como Ele é santo. Nosso tempo de santificação deveria ser o tempo que nós não negociamos inegociável, inquestionável. E para isso, nós precisamos escolher um tempo para estar com o nosso Deus. A palavra de Deus diz assim: entra no teu quarto, tranca a tua porta e ora em secreto. E quantos de nós, quantos de nós passamos dias, semanas, ou parar aqui, tá? Sem ler a palavra de Deus. Por quê? Porque eu não tive tempo. Pastor, eu queria. Tanto ter vindo para a célula, mas eu não tive tempo. Pastora, foi tão bênção culto, queria tanto, eu assisti pela internet, eu queria estar tá lá louvando, adorando ao Senhor, mas eu não tive tempo. Mas a palavra de Deus requer de nós um tempo de santificação. Um tempo a sós com Deus Um tempo em que não existe marido, não existe filhos, não existe trabalho, não existe afazeres Mais importante do que o tempo com o meu amado Um tempo no secreto com ele aonde você vai projetar e planejar o seu dia, planejar a sua semana, dizer a ele os seus sonhos, os seus projetos, e o que é que a palavra diz? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Um dia eu falei para Deus, ô oh, Senhor, caminho e vereda não é a mesma coisa? Não está sendo assim repetitivo? Deus falou, não, Alice. Caminhos é aquilo que você projeta. Veredas são lugares muito estreitos, muito difíceis de você passar. São caminhos onde você enfrenta muita dificuldade. São caminhos onde o inimigo se opõe a você. Mas eu estou lhe dizendo, me reconheça nos seus caminhos, porque eu vou endireitar suas veredas eu vou guerrear por você eu vou abrir os seus caminhos eu vou lhe dar caminho sobre modo oportuno então amados, quando Deus fala do tempo Deus está nos dando um alerta e Deus escolheu o homem mais sábio da face da terra para falar do tempo Deus podia ter escolhido o apóstolo Paulo, Pedro, qualquer outro mas nós queremos conselhos de pessoas sábias. E Deus está aqui nos dando um conselho, um alerta. Acorde. Acorde. Porque para mim não existe tempo, mas para você existe. Porque eu limitei o tempo na sua vida. Mas eu limitei o tempo na sua vida para que você entenda que você não sabe que. O que é melhor para a sua vida. Você precisa de mim. Para organizar a sua vida. Amados. A palavra de Deus nos diz. Que tudo que vier à nossa mão. Nós devemos fazer com alegria. Como para o Senhor. Então todas as vezes. Que você percebe e que você deseja viver essa realidade na sua vida, Deus vai lhe dar alegria em tudo que você fizer. Deus vai lhe dar estratégias na sua vida. Deus vai lhe dar caminhos. Deus vai mover o coração de todos os reis que se opor a você. Porque a palavra de Deus que diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. É ele que inclina para um lado ou para o outro. Mas isso acontece quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós temos o nosso tempo de, de santificação, nosso tempo de intimidade com Deus, todas as coisas cooperam. Às vezes a gente acha que vai passar muito tempo fazendo uma coisa e Deus abre caminhos, consola, conserta as nossas veredas. E num minuto, nós conseguimos fazer o que temos de fazer. Quando Deus, ele está no nosso tempo de santificação, quando ele percebe, ele se agrada e ver que o nosso coração se agrada de estar na presença dele. Deus cuida para que todas as coisas cooperem na nossa vida. Mas por que é tão importante vivermos esse tempo de santificação? Por quê? Porque é chegado o tempo. É chegado o tempo. Você não está sentada nesta cadeira por acaso. Deus não errou na sua vida nem na minha. Deus nos trouxe para este lugar. Deus nos trouxe para um continente. Onde tudo começou aqui. Os grandes evangelistas saíram daqui. Os grandes evangelistas. Os homens que queimaram o amor de Deus. Eles saíram deste continente. Mas um dia, esse continente se esfriou. A maior tristeza que eu tive na minha vida foi quando eu conheci, fui conhecer e visitar Londres pela primeira vez. E eu passei por muitas igrejas que tinham se tornado boates. E elas mantinham os altares lá, a mesma estrutura da igreja. Era uma afronta desmedida. E Deus na sua onisciência, já sabia que um dia você e eu estaríamos aqui. Mas sabe por que Deus nos trouxe aqui? Isaías 43, vamos abrir. Isaías 43, 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19. Nos diz assim. Não fiquem. Lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz, será que você não percebe? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Quando nós temos o tempo de santificação com Deus. Quando nós entronizamos Deus na nossa vida. Nós passamos por esse tempo aqui. Todos nós passamos. Ou ontem, ou hoje, ou amanhã. Nós vamos passar. Pelo um tempo de desconstrução. O secreto com Deus... Ele nos mostra quem Deus é na sua majestade, na sua grandiosidade. Mas ele também nos mostra quem somos nós. E a palavra de Deus nos diz que ele, ele nos diz que a gente não lembre das coisas passadas. Não lembre das mágoas, das tristezas, das decepções. Porque é chegado o tempo de novas coisas. Então, Deus nos diz, não fique se lembrando. Não fique preso ao passado. Não pensem nas coisas antigas. Eu tenho o privilégio de cuidar de mulheres. E sabe o que é que eu escuto muito com choros? Ai, pastora, eu tinha tudo no Brasil, aqui eu não tenho nada. Ai, pastora, lá eu fiz um mestrado, um doutorado, e aqui eu não tenho nada. Esqueça. Se você está aqui, é porque esse é o lugar que Deus tem para você. É um lugar de desconstrução, é... É um lugar de desconstrução. A própria palavra de Deus diz, não fique lembrando das coisas passadas. O povo de Deus, ele andou e ele sofreu porque ele estava sempre se lembrando das coisas passadas. Ai, a carne do Egito, ai, as cebolas do Egito. Mas é chegado o tempo de novas coisas. E para que as novas coisas se estabeleçam, Precisa haver uma desconstrução. Precisa haver uma desconstrução. E essa desconstrução na sua vida e na minha, ela só vai acontecer quando Deus reinar em nosso tempo de vida. Muitos de nós estamos correndo atrás do tempo. Mas muitos de nós Estamos correndo Da presença de Deus Eu não sei você Mas eu e Jonas A gente já correu muito Da presença de Deus E a palavra de Deus diz Que onde quer que Jonas estava Deus estava lá E não é diferente Nem comigo, nem com você Então amados Nesse tempo de santificação, vai haver um tempo de desconstrução, porque a palavra de Deus nos diz que Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas, algo novo, um novo viver com Ele, um novo proceder com ele, um novo pensar com ele, um novo agir com ele, um novo reagir com ele. E nós lemos em Eclesiastes, existe tempo de choro, mas existe tempo de alegria. E nada, em nenhum dos dois, Deus perdeu o controle da nossa vida. Mas nós precisamos entender... Que nesse processo de santificação, a desconstrução de muitas coisas é necessária. Deus te trouxe aqui. Deus te fez atravessar o mar. Existe um propósito. Existe um propósito. E sabe quais são os valores de Deus? Deus. ser humano. Ele não lhe trouxe aqui para você ter o emprego dos seus sonhos, para você morar na Europa e postar lá no Instagram que você agora mora na Europa. Não. Deus lhe trouxe para cá. Porque você é um pequeno Cristo. E Deus ama este povo. Ama este continente. Deus está muito preocupado com aqueles jovens na queima das fitas, se drogando. E por isso, Deus pegou alguns daqui e levou lá para falar do amor dele. Deus está muito preocupado com aqueles vizinhos que nós temos, que estão a passos largos para o inferno. E Deus nos fez morar lá, naquele condomínio. Para alcançá-los. Deus está muito preocupado com aquele seu chefe chato. Que você não aguenta nem olhar para a cara dele. Quando ele vem no corredor centro, não aporta. Mas ele é alvo do amor de Deus. E Deus quer, num tempo de santificação, que você diga assim, Senhor, com toda a chatice, eis-me aqui, envia minha, minha a ele. Porque esse é o propósito de Deus. É um propósito de, na nossa desconstrução, haver uma nova construção. A palavra de Deus já está dizendo aqui. Eis que faço uma coisa nova. E ela não é para ontem, ela não é para amanhã. É chegado o tempo. A palavra de Deus diz. Eis que faço uma coisa nova agora mesmo. E ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Será que você não percebe? Será que eu não percebo que o tempo é agora? Que pessoas ao nosso redor precisam. Que nós tenhamos uma vida de intimidade com Deus para que elas sejam alcançadas. Será que você e eu não entendem que o emprego é top, é maravilhoso? Mas Deus precisa reinar acima do meu emprego. Será que eu e você não entendem que uma agenda cheia com com tempo para tudo, para Instagram, para para Facebook, para tudo é perda de tempo. Quantas vezes a gente vai lá no Instagram e a gente fica posta alguma coisa e fica distante de sabendo quem foi que deu um, um comentário, alguma coisa isso é perda de tempo. Quantas pessoas elas estão precisando de nós e nós não estamos sabendo administrar o nosso tempo. Eu falo por mim. Eu preciso muito da ajuda do Espírito Santo para saber o que, é que eu boto, o que, é que eu vou fazer no meu dia. Porque eu parei e Deus falou assim, olha quanto tempo você desperdiçou. E eu não quero mais ter essa sensação. Eu quero ter meu emprego, eu quero ser próspera, eu quero abençoar pessoas. Mas eu não quero que o meu emprego faça eu perder o tempo com Deus. Porque já não é emprego, passa a ser maldição. A palavra de Deus diz que ele, eu porei um caminho no deserto. E rios nos lugares áridos. Sabe o que é isso? Milagres. Milagres. Porque no deserto você encontra oásis. Mas a palavra de Deus diz que Ele, Ele vai fazer rios vai trazer rios nos desertos. E um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Isso é milagre. Então, Deus está dizendo, pense no que você está fazendo com o seu tempo. Isso é para mim também. E entregue o tempo em minhas mãos, para que eu lhe ensine a administrar o tempo. Para que eu desconstrua tudo o que tem para ser desconstruído. Mas que eu construa tudo o que precisa ser construído. E nessa construção, Deus ele vai fazer milagres. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos perceber. E a palavra de Deus também nos diz que as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Então, amados, quando Deus nos fala do tempo... E nos diz tantas situações, como fala em Eclesiastes, ele está dizendo para mim, para você. Me deixe governar o seu tempo. Me deixe ensinar a você o que é necessidade, o que é prioridade. Me deixe reinar na sua vida. Me entronize. Me traga em primeiro lugar na sua vida. Porque é chegado o tempo. É chegado o tempo de não perder a oportunidade de dizer, Jesus te ama. Eu amo você. Você está lindo. Você é especial. É chegado o tempo de amar com o um amor desmedido que vem do alto. Porque a palavra de Deus nos diz, em Eclesiastes, que há tempo de guerras, mas há tempo de paz. Todos nós vamos passar lutas. Todos nós vamos enfrentar dificuldades, ou hoje ou amanhã. Mas a palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, amados, que o nosso tempo, ele seja submisso ao Deus da nossa salvação. É proveitoso trabalhar, é proveitoso fazer tudo o que temos que fazer, é. Mas tudo isso precisa estar em segundo lugar. Porque o meu tempo com Deus, ele tem que estar no primeiro lugar plano do meu dia, da minha agenda. Quando eu penso em tempo, eu também penso o quão nós somos pequenos. Quando eu penso em tempo, eu penso como Deus ele nos limita. Mas, ele nos entrega o tempo. Deus vive no Cairóis. Não existe tempo para ele, mas ele nos colocou no Cronos. Mas como é que nós podemos ter um Deus soberano sem tempo dentro do nosso tempo? Quando nós dizemos a ele que ele é o Senhor do nosso tempo e da nossa vida. É chegado o tempo. Eu oro para que nenhum de vocês, nem eu, perca mais tempo. E eu creio que Deus quer nos dar um tempo novo. Eu quero viver um tempo novo. Um tempo onde Deus seja o Senhor da minha vida. Que Ele seja o meu, minha prioridade. Nós vamos cantar agora uma música que fala sobre isso. É uma música de consagração. É uma música que pede a Deus um tempo novo. E eu queria que você fechasse os seus olhos e fizesse dessa música. Uma oração a Deus. Sim, Senhor, eu quero viver um tempo novo. Eu quero viver um novo tempo aonde eu possa te entronizar, eu possa, Senhor, te buscar em primeiro lugar na minha vida. Eu quero viver um tempo novo, porque o tempo é chegado, do teu nome ser exaltado e glorificado através da minha vida, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, é chegado um novo tempo nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó oh Pai, ajuda-nos, ó oh Deus, para que o Teu Filho seja entronizado em nossa vida, para que não haja desperdício de tempo, Senhor Deus, mas que a gente busque, Senhor, o tempo, ó oh Deus, oportuno, Senhor Teu, para realizar o novo nas nossas vidas. Pai, nos ajuda a perceber... Nos ajuda a perceber o Teu novo, Senhor, nas nossas personalidades. Retirando de nós, ó Deus, tudo que não Te agrada. Ó Deus, ministrando perdão, ministrando cura, ministrando libertação, Senhor. E nos dando um novo tempo de milagres. Um tempo de milagres, Senhor Deus. Um tempo sobremodo, oportuno de milagres, Senhor Deus. Um novo tempo.